0: Evangelizar en redes con criterio y señorío. Una conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla. Es una reflexión que dirigió a los sacerdotes recientemente ordenados en la diócesis de Córdoba, el 27 de diciembre de 2023. Bueno, yo he dicho en varias ocasiones, en varios foros, que quizás las redes sociales son el Cafarnaúm de nuestros días, ¿eh? para evangelizar. Digo el Cafarnaún porque uno se da cuenta en los evangelios que Cafarnaún fue un lugar eh, neurálgico clave para la predicación de Jesús. Que Jesús eh, en la predicación en Galilea se centró especialmente en Cafarnaúm ¿Por qué Cafarnaún? Eh, pues obviamente, comparativamente hablando con otras poblaciones, Cafarnaúm era un lugar de encuentro, ¿eh? entre el mundo judío y también el mundo pagano. En Cafarnaún había guarnición romana, por Cafarnaún también pasaba eh, pues, eh, el comercio que venía de Siria y se adentraba. Había aduana, ¿eh? había aduana había guarnición romana. Digamos que Cafarnaún era un lugar de encuentro con el mundo. Había otras poblaciones que, que en las que se vivía... Eh, pues en la, en la vida de la tradición judía sin contaminación ¿eh? con, con el mundo pagano, pero no era el caso de Cafarnaú, ¿no? donde él dedicó pues una parte importante, pues importantísima, la principal quizás de su tiempo de predicación en Galilea. Benedicto XVI habló de la importancia de evangelizar el continente digital. Eso, eso del continente digital fue una expresión de Benedicto XVI, ¿no? Yo, para no tener que pagarle copyright, ¿eh? inventé lo de sexto continente. ¿eh? Pero en el fondo la idea, la idea era de Benedito XVI, que habló del continente digital. ¿eh? Y, y, bueno, y creo que es, que es una, un término muy real, muy real. Porque es cierto que hay muchas personas que en realidad viven en ese, en ese continente, en el continente digital. No viven ni en Europa, no viven ni en tal, se vive en un continente digital. Es obvio que existe un continente digital y te pones a predicar en redes y es como si fuese una diócesis digital, o sea, es, 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 es obvio que eso es, es una realidad, que tiene sus potencialidades y tiene sus riesgos, porque también puede ocurrir que hay personas que se desarraiguen de su diócesis territorial, ¿sabes? ¿Eh? Con lo cual, ¿eh? Yo no, no, o sea, no me queda muy claro todo este devenir, dónde está el equilibrio y, y, y quizás muchas de las cosas que que voy a decir, aquí son partiendo de la realidad, pero al mismo tiempo hay que estar siempre atento ¿no? a deformaciones a las que se pueden llevar en este, en este punto. ¿no? Pues por ejemplo, hoy en día es obvio que habrá personas que estén escuchando predicaciones, predicaciones eh, por Internet y no sepan cómo se llama su párroco. Habrá muchos. O, o que no sepan ni quién es su obispo. ¿eh? Y, y estén, o sea, todo, eso, eso es así. Pero, bueno, obviamente son, son riesgos que, que hay que estar atentos ¿no? a, 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 vamos, a, a, sanarlos, ¿eh? a sanarlos, pero eh, que existe un, un hecho que cambia el paradigma es obvio, un continente digital que tiene que ser evangelizado, ¿eh? tiene que ser evangelizado. Para la Iglesia no es una opción hipotética, no, pues porque donde está el hombre tiene que estar la Iglesia, y entonces la parábola del buen samaritano, la parábola de la oveja perdida, etcétera, etcétera, acontece también en ese, en ese continente digital y ahí la iglesia tiene que estar presente. No es una opción, yo creo que donde está el hombre tiene que estar la iglesia. Lo que no quiere decir que todos tengamos que estar en redes sociales, que ese es otro tema. A ver, ¿la iglesia tiene que estar? Claro que tiene que estar. ¿Y todo el mundo tiene que estar? Pues, pues eso no es así. ¿Eh? O sea, esa, esta distinción también creo que es importante realizarla ¿no? hay que discernir los carismas hay que entender que en el fondo eh, evangeliza la iglesia y no todos tenemos que estar en todo porque es así ¿eh? la iglesia tiene que estar presente pues, pues en, el mundo, eh, pues en el mundo de la evangelización de, de la música sí, tenemos que estar todos en ello pues no, oye habrá quien reciba el don. ¿La iglesia tiene que estar presente en el mundo de la evangelización del de, de arte y tal? Sí, ¿pero tenemos que estar todos? Pues no, ¿eh? o sea, también yo este matiz creo que, que hay que hacerlo. ¿no? Yo respeto mucho y me parece que es muy importante ¿no? que haya personas que, que, que ejerciten el testimonio profético del ayuno, ¿eh? del ayuno frente a las redes sociales, que entre nosotros también haya personas que den ese testimonio, pues yo creo que también forma parte de esta sinfonía, de que entre todos hagamos uno. ¿Eh? Luego, bendito sea Dios que haya personas que, que también entiendan y que digan, pues yo creo que no estoy llamado a ello y mi opción es el ayuno. ¿Me explico, el ayuno de presencia, en pues muy bien, o sea, es que me parece que es bueno, es que para el conjunto de la iglesia que, que tiene que estar ahí presente, también es, ese es un testimonio. ¿eh? Es un testimonio que te, que te hace, ¿eh? que te cuestiona ¿no? en, tu, en tu vida. O sea, a veces el testimonio de otros te cuestiona. Os voy a contar la anécdota de que el, el, día, de, el día de Nochebuena estuve en la cárcel, allí en la cárcel de, de Alicante, y entonces, claro, pues llega el momento de las peticiones, ¿no? Y había muchos reclusos y, y unos iban pidiendo por pues, sus cosas. Y, y, y pide, pues, uno pide por temas que les competían, claro, pues mis hijos que no puedo estar con ellos en la nochebuena, mi hermano, uno se había muerto un hermano de sobredosis, el otro no sé qué, pero de repente va una reclusa, va y pide, yo quiero pedir por todas las monjas de clausura que, que han elegido estar toda su vida detrás de las verjas, detrás de las verjas, en toda su vida en, 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 en cadena perpetua, ¿no? Entonces no. Entonces yo dije, yo dije, ¡ostras! ¿eh? O sea, me di, me, di cuenta, me di cuenta que esa mujer estaba impactada, ¿eh? estaba impactada porque había descubierto, porque el capellán de la prisión, además de ser capellán de prisión, también es capellán de unas clarisas de clausura, claro, se lo ha contado y ella está alucinada de que yo estoy aquí, ¿no? Sin libertad, que para mí qué es el no poder salir de aquí. O sea, que hay unas mujeres que libremente han entregado su vida ¿eh? y van a estar detrás de unas verjas toda su vida. Y lo hacen libremente por rezar por nosotros y, y toda su vida. Cadena perpetua, ¿no? Y toda su vida, claro, estaba alucinada. Estaba alucinada, eso, eso le parecía un testimonio, que ahí cada uno pedía por lo suyo, pero va esa mujer y pidió por ellas. Y yo, escuchar eso en medio de la prisión, dije, madre mía, esta mujer se ha sentido impactada por ese signo. Se ha sentido impactada por ese signo, ¿no? De la, de, de la vida contemplativa que lo renuncia a todo, madre mía, ¿eh? Dije, he aquí un signo, he aquí un signo que esta mujer le, le, le ha hecho reconsiderar los valores de la vida, ¿no? Bueno, pues también yo creo que el hecho de que haya gente que dice, pues yo voy a renunciar y vivo en el ayuno, en el ayuno de, de, pues de la tecnología, pues bendito sea Dios que también tiene que haber personas que hagan eso, que nos cuestionen a todas las cosas, que nos las cuestionen, porque... Creo que mmm, mmm, tengo que, o sea, uno, yo por lo menos me siento obligado, ¿no? Al hacer esta reflexión me siento obligado no solo a hablar de las bondades, de las bondades y de las potencialidades de la evangelización en redes sociales, sino también a, a que tengamos un juicio crítico, pues, de los riesgos ante los riesgos. Y la importancia de, de tener cautelas y tener límites. O sea, me siento llamado a, a comenzar por aquí. ¿Por qué sí? Pues porque, porque creo que son, es bastante evidente que, que aunque esto es una gran potencialidad de evangelización, tiene muchos riesgos. Entonces, yo creo que por aquí hay que, hay que, hay que incidir. ¿no? Y es más, voy a deciros que yo he hecho falta que en la Iglesia tengamos una denuncia profética más contundente hacia lo que se esconde detrás de las redes sociales. Yo creo que, que la Iglesia Católica debería de, de tener una presencia más activa, más presente en esa denuncia profética. ¿no? Que está bien tener compromiso ecológico, ¿eh? pero que a mí, me, a mí eso me contrasta el compromiso ecológico que tiene, con los valores ecológicos que tiene la Iglesia, con la poca conciencia e implicación en la emergencia moral que se esconde pues, tras la revolución de las tecnologías de la comunicación, ante el, imperio de, ante el imperio de la política de las grandes tecnológicas de la comunicación, ante Google, Facebook, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, a ver, son unas grandes empolios detrás de los cuales hay muchos valores humanos que están en jaque y yo creo que deberíamos de tener una denuncia profética mucho más firme y atenta entre todo eso. ¿Eh? Y no se trata de contraponer el tema ecológico al tema tecnológico, no, no, son, no son dos temas que tengan que estar contrapuestos, ni mucho menos, ¿no? pero hagámonos una pregunta, hagámonos una pregunta. ¿En qué terreno se está jugando en mayor medida la salvación de, de, del, alma, del alma del hombre? En el calentamiento climático... ¿O en la, un, la, lo que acontece en internet. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, me explico. O sea, sin duda alguna hay una emergencia muy superior de lo que acontece en internet eh, que lo que acontece en, eh, pues en el cambio climático, ¿no? Como digo, sin contraponerlos, pero es que yo creo que tenía que ser prioritario esto, ¿eh? ¿Y cómo es posible no?, que, que hagamos dejación, ¿eh? que estemos tan callados en lo, en lo segundo? Por ejemplo, me refiero a debates, a debates como el hecho de que las tecnologías... Hay bastantes datos ¿no? para señalar que las tecnologías están diseñadas para crear adicciones. A ver si las tecnologías han sido creadas para generar adicciones. Eso es así, eso es así. ¿eh? Decía el padre Mendizábal, decía ¿no? que las nuevas tecnologías son un buen siervo, pero un malísimo señor. Un buen siervo, pero un malísimo señor. Porque, claro, tienen un dominio sobre ti que no veas tú. ¿eh? Entonces, sobre todo, el documental de Netflix, del dilema de las redes sociales, ese documental del año 2020, ese documental es tremendo. Porque en él, claro, en él han sido entrevistados varios de los ingenieros informáticos que han sido los diseñadores ¿no? de Facebook, etcétera, que por motivos de conciencia se han salido fuera y han hablado. Juez, el testimonio de ellos es, es clave y determinante. ¿eh? Entonces ellos, de alguna manera, no, no, esos, digamos, los que han sido los gurús. Eh, de, de Silicon Valley y de, y de todo el lugar en el que las grandes tecnológicas tienen su generación, las nuevas tecnologías, ellos son testigos, diciendo, a ver, estas, 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 eh, estos diseños han sido creados para atrapar a la gente. ¿no? Y desde luego fue contundente cuando supimos que todos los colegios, en los que, colegios privados y, claro, de alto standing, y a los que acuden los hijos de los gurús de las grandes tecnológicas, todos los colegios tienen como característica común que es cero tecnología, hombre, amigo usted, ¿eh? ¿Cómo es eso, no? Y entonces cuando cuando el periodista le pregunta, ¿no? a un director de un colegio, oiga ustedes, ¿por qué han hecho esta opción pedagógica de cero tecnología en estos colegios y tal, no? Entonces dice, ah, nosotros no nos encanta a petición de los padres, hombre, oh, la petición de los padres que los padres son los diseñadores de la tecnología, ¿no? Entonces a ver, eso es un tema muy serio, ¿no? Que ellos, los que han diseñado la tecnología a sus hijos les preserven absolutamente, eso es un cantazo, es un cantazo. ¿eh? Entonces, en primer lugar, eh, creo que tenemos que estar presentes en esa denuncia. ¿no? También me refiero, por ejemplo, que hablamos muy poco, debiéramos de hablar de, pues, sobre la censura existente en redes sociales, hay una censura, la cultura de la cancelación, ¿Se aplica en redes sociales? Vaya que sí se aplica. Eso es tremendo. ¿Eh? Os puedo hablar yo desde mi propio testimonio también. ¿eh? Claro, ahora ha, ha llegado el Elon Musk, eh, pues que se ha, hecho, se ha hecho con Twitter y eso ciertamente les ha hecho un roto. ¿eh? Les ha hecho un roto a, a todas las tecnológicas que están a una en la cancelación. Pero, por ejemplo, yo mando un mensaje, un mensaje a redes sociales que suelo mandar el mismo, ¿eh? el mismo mensaje, eh, pues no me complico la vida. Eh, a Twitter, Facebook e Instagram, entonces, si el mensaje es políticamente incorrecto dentro de, de la ideología contemporánea, tú sabes que ese mensaje en Facebook va a tener un mínimo de difusión y, sin embargo, en Twitter, como no está censurado por, por, por el pensamiento único, tiene una gran difusión. Sin embargo, si el mensaje eh, pues es un mensaje que es in, 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 inocuo... Eh, y no como para, la, para el pensamiento único, en Facebook va a tener una gran difusión. Pero como hables del matrimonio, como hables de tal, ra, enseguida queda censurado. Eso es inexorable. Y eso lo veo yo todos los días. Pero estoy hablando, pues cómo os voy a decir, que de repente si es políticamente incorrecto, pues igual tiene una difusión de 8.000, 9.000 personas pero si, es, si no es políticamente incorrecto, pues ya llega a 200.000, 300.000, o sea, una diferencia tremenda, eso diariamente. Por ejemplo, lo que pasó con el famoso ese documental What is a Woman, ese famoso documental que, que es una mujer, a ver, de repente lo censuraron en todos, en todos los, en los… sin embargo, lo, lo, Elon Musk lo coge, lo pone en Twitter… Fíjate que Twitter no es una plataforma especializada en documentales, sino más bien en mensajes cortitos, ¿no? y allí tuvo una difusión tremenda, o sea, existe una cancelación tremenda, y por ejemplo, pues allá por los años 2020-2021, no recuerdo muy bien, hubo en todos los grandes navegadores, sobre todo en Google, hubo un reajuste de los algoritmos de, los algoritmos de búsquedas, de manera que las páginas de información religiosa pegaron todas ellas un bajón tremendo, un bajón tremendo en el número de visitas que reciben porque habían sido transformados los algoritmos y habían sido penalizadas las páginas religiosas. A ver, esos son hechos. Y Tú ves eh, los gráficos de visitas de seguidores de las páginas religiosas y de repente, en el momento que se gustan los algoritmos, pegan un bajón espectacular, ¿no? de un 40% menos de visitas. O sea, existe la cancelación, eh, la cancelación aplicada frente a precisamente a los valores que, que, que defiende el cristianismo. ¿no? Y no hemos dicho nada al respecto, ¿eh? no hemos dicho nada al respecto. Y yo creo que por nuestra parte debiera de existir la, la, pues la valentía de, de denunciar eso públicamente. ¿eh? También me refiero, por ejemplo, a la falta de transparencia en la política de utilización de datos. Ya sabemos que cuando algo, cuando algo es gratuito, ¿eh? el precio eres tú. Eso ya lo sabemos, siempre se ha dicho eso. Cuando algo es gratuito, el precio eres tú. Y obviamente son los datos que obtienen de ti, ¿no? Ya, pero hay que ser un friki en la materia para enterarte de lo que pasa con tus datos. Porque es que, claro, es que tú cuando, ¿eh? cuando dices acepto, 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 vamos, no, no hay quien se lea toda la letra pequeña de lo que está aceptando. Hay que ser un friki en la materia... Eh, para, para llegar a entender un poco qué, qué es lo que está ocurriendo ahí ¿no? eh, me refiero por ejemplo ¿no? pues a, la, a la batalla que existe o sea a la, al hecho de que nadie, nadie se atreva a ponerle el cascabel al gato de por qué se, está libremente está, es libre el acceso a las páginas tan negativas y nocivas a ver Hoy el que quiera pornografía o el que quiera tal, debería de ser él el que tuviese que hacer el pino puente para poder acceder. No los demás, los que tienen que hacer el pino puente para no acceder. Eso sería lo normal. ¿eh? Ahora resulta, bueno, menos mal, que ha, ha sido Giorgia Meloni, la presidenta de Italia, la que ha hecho la que, la que ha abierto la veda de decir, a ver, todos los teléfonos de los menores de edad, ¿no? automáticamente no tienen acceso, acceso a las páginas pornográficas, etc. Pero, pero también voy a decir una cosa, la, la, la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, ¿eh? vamos a ver, la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, está en otro lugar, ¿eh? ya, sé que, ya, ya sé que no respetar a los menores de edad es un plus de gravedad, pero la frontera entre el bien y el mal no está en los 18 años, ¿eh? Entonces eso también creo que es algo sobre lo que debiéramos de ser valientes y decir una palabra, no, no es justo, no es conforme al bien común de una sociedad que de repente pues el mal esté a la altura de un clic. No, porque claro, si, si el mal está a la altura de un clic, a ver, eh, la pandemia de adicción a la pornografía que se está, eh, que se está generando en el mundo es impresionante. Hay una gran pandemia de adicción a la pornografía. Vamos, somos testigos de ellos, todos los, los que nos ponemos a confesar, todos los que sé, a ver, la gente está sufriendo, no es libre, ¿no? Existe, se está generando una esclavitud. Y nunca una esclavitud fue, fue más sofisticada y más consumada como cuando tú consigues que el esclavo sienta placer en ser esclavo. Entonces sí que, sí que a ese hombre le has pillado, claro, se está generando una esclavitud, ¿eh? En la que el esclavo, en el fondo le, le, le has atrapado, es, es como, una, como una cobaya, ¿eh? como una cobaya que está dentro de una jaula y ha aprendido que si aprieto, si aprieto aquí, pues me, 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 da, me da una descarga de placer. Y entonces estoy atrapado. Creo, ¿eh? Creo que es absolutamente es una locura que las redes sociales, pues por ejemplo, la pornografía, esté el acceso. De, o sea, es una, una, una burrada, aparte de que entiendo que la, que la pornografía es un atentado contra la dignidad de las personas. ¿no? También me refiero, por ejemplo, a los límites frente a las agresiones, los insultos por Internet, eh, donde a veces escudándose en el anonimato eh, la agresividad eh, pues, florece de una manera increíble. O sea, yo creo que todo eso también podría ser muy limitado si las redes sociales permitiesen, permitiesen pues, un tipo de bloqueos más efectivos. Porque lo que está claro es que sí, tú bloqueas a una persona en Twitter, pero eh, lo que consigues es no verla tú, pero él, él sigue delante, él sigue ejerciendo de troll o de agresor ante todo el resto de los demás. Aunque no lo veas tú, lo ven todos tus seguidores. ¿no? Me refiero, por ejemplo. A la educación de buenas prácticas en Internet, contrastada con las malas prácticas, como el sexting, etc. No me refiero, por ejemplo, a, estos, a estas iniciativas que están haciendo algunos padres que intentan asociarse entre ellos para retrasar la compra del móvil para sus hijos. Y hay muchos padres que se están asociando entre ellos para ver si, asociándonos entre nosotros, conseguimos que nuestros hijos asuman que el móvil no lo van a tener hasta los 16 años, por ejemplo. Porque si soy yo solo, es imposible hacerlo. Pero si somos un grupo de 2.000, 3.000 padres los que lo hacemos, entonces ya no me veo el rarito no me veo el rarito del lugar a la hora de pedir. O sea, hay padres que se están asociando para hacer esto. ¿Tú sabes qué supone eso? ¿Sabes qué sufrimiento es ese? Es un sufrimiento muy grande, ¿no? el que, el que esos padres necesitan ayuda. ¿eh? Necesitan ayuda para, para controlar eh, para controlar eso, ¿no? porque saben que, el, saben que entregarle el móvil a, a su hijo adolescente pff, o sea, es, es generar una distorsión tremenda ¿no? en, la, en la capacidad educativa. Es un, drama, es un drama que la primera comunión esté siendo el escenario en el que llegue un móvil como regalo y con él la introducción en la pornografía. O sea, la primera comunión es, es la puerta para la pornografía. Es que es muy duro decirlo, pero de facto es lo que está ocurriendo. O sea, llega la primera comunión, toma móvil, toma tal, ojo, eso es terrorífico. ¿eh? Por eso, a ver, ¿no? Yo también creo que, que tenemos que tener capacidad crítica frente a esto, ¿eh? Por, entre las adicciones, la cancelación de lo cristiano, ¿no? O sea, o sea yo creo que tenemos que tener más capacidad crítica, ¿eh? más capacidad crítica. yo me lleva una, una alegría ver que el Santo Padre, el, el mensaje que ha publicado para el día 1 de enero, eh, el mensaje es un mensaje en torno a la inteligencia artificial. Eh, yo lo he leído y me parece un mensaje potente eh, de reflexión. Eh, inteligencia artificial y paz se llama eh, en, la, en la 57 Jornada Mundial por la, por la Paz. Eh. Bueno, entonces, el dicasterio para la comunicación Publicó en Pentecostés un documento, Reflexión Pastoral sobre la Interacción en las Redes Sociales. Con todos mis respetos, yo, yo he echado en falta en ese documento todas estas cosas a las que me ha referido. Hombre, yo creo, yo creo que es que un documento nuestro tenía que abordar todas estas cuestiones, las tiene que abordar, es que eh, si no… O sea, no estamos presentes, no tomamos conciencia de dónde está aconteciendo la gran herida, que para mí esta es una es la, no es una herida más, esta es la gran herida que ahora mismo tienen nuestros, nuestros adolescentes. ¿eh? Se ignora esto, bueno, es verdad que el documento se centra en una cuestión que con todos mis respetos no me parece la más grave. ¿eh? ¿En qué se centra el documento? Se centra en que los algoritmos ¿Eh? los algoritmos tal y como están hechos, generan que en Internet se creen familias de pensamiento o de intereses similares. Entonces tú de facto en, 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 pues en Internet por los algoritmos a ti te tienen más o menos clasificado en un grupo y el tipo tus mensajes llegan a un tipo de personas que se supone que son similares en sensibilidades, etcétera. ¿Mm? Entonces, claro, lo que dice el documento del Dicasterio es que eso hace que uno se piensa que está encontrándose con el mundo mundial, pero no es verdad, te estás encontrando con gente más o menos de tu entorno. Bien, pues, pues es verdad, ¿eh? es verdad, pero vamos, tampoco me parece lo más grave, porque también eso per permite, un poco, porque te permite un poco de comunicación entre personas con una sensibilidad tal y además siempre hay facilidad de superar eso a través de los hashtags, a, a través de, de, de participando en foros, Siempre existe la posibilidad de saltar esa especie de, de, de paraguas comunes que, que suelen realizar los, los algoritmos entre nosotros. ¿no? Ese efecto burbuja, ¿eh? un efecto burbuja en el que más o menos nos encontramos. ¿no? El documento del dicasterio lo que viene a decir es que este efecto burbuja nos impide el encontrarnos mmm, con todas las culturas del mundo para intentar sembrar unos valores comunes de encuentro entre todas las, entre todas las culturas. ¿no? Bueno, pero como digo, yo creo que no hemos llegado a la denuncia fundamental. ¿Cómo es posible que ese documental de Netflix no nos haya llevado a una reflexión ética más fuerte? No deberíamos estar incluso personados, personados ¿no? frente, a las, eh, a los, frente a las denuncias que existen ante las grandes tecnológicas, porque fíjate, estamos, estamos con la conciencia de, de que los que contaminan, no, los que, o sea, tiene que haber una penalización frente a las grandes empresas contaminantes. Ya, pues con todos mis respetos, aquí, aquí hay una, un ámbito que, que yo creo que es más, más contaminante. ¿no? Deberíamos estar volcados también en la concienciación de esta grave situación. Bueno, disculpad que haya comenzado ¿no? con este aspecto negativo, pero es que creo que si dejo esto para el final, es como si dijese ¿y hay algún problemilla? No, ¿hay algún problemilla? No, hay un problemazo. Hay un problemazo. ¿Eh? Aparte, aparte que también hay que decir que las redes sociales se han convertido en un, en un lugar de escenificación del narcisismo. Del narcisismo. ¿eh? El narcisismo de que... ¿eh? De, de autocontemplación, Vas a, vais a Instagram y es tremendo, ¿eh? me hago una foto para aquí, me hago una foto para allá, ¿eh? ahora no sé qué, a ver, es una autocontemplación narcisista que es terrorífica, por Dios, ¿eh? o sea, a ver, si, a ver si obtengo una buena pose, a ver si, obtengo, a ver si aprendo a posar, a ver, a ver, a ver no fastidies, hombre, ¿eh? o sea, es, es, una, es, una, es un escenario de exhibición de narcisismos, en el que casi no hay mensaje. El mensaje es, a ver si, a ver si tengo alguna pose... ¿eh? A ver, es un, ¿eh? un escaparate de la gran herida de nuestra cultura. ¿Y cuál es la gran herida de nuestra cultura actualmente? El narcisismo. La dificultad de salir de ti mismo y de amar la dificultad de amar, hasta el olvido de uno mismo. El, el, o sea, la gran herida de nuestra cultura es el narcisismo, que también el narcisismo está muy ligado a mi falta de autoestima. Entonces, como, no, como en el fondo no me, no me quiero a mí mismo, no me gusto a mí mismo, lo que me gusta es gustar. ¿Entiendes? ¿No? Lo que aspiro es a gustar. Y entonces, no, fíjate, si la gente me da, me da likes, si la gente... Me, 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 fíjate he sido aprobado, he sido, eh, recibo, o sea, la, falta, la herida de la falta de autoestima llevada a las redes sociales te hace, por tu narcisismo, te, te atrapa, te atrapa eh, porque tú eres un esclavo del like, eres un esclavo del like, de, de, tu, tu, tu autoestima se va a medir por los likes que recibas, eso es un drama. Eh. La gran herida de nuestro tiempo es el, es el narcisismo, y eso, llevado a redes sociales, es tremendo. Bien, bueno, dicho esto, ¿de acuerdo? Eh? Porque también voy a, voy a hablar, obviamente, ¿eh? yo he querido comenzar, ¿eh? esto es como Jesucristo que en el Evangelio dice, el que quiera seguirme, que coja su cruz, y primero, primero te lo pone crudo. ¿eh? O sea, el Señor, es curioso, de marketing, ¿eh? entiende poco, porque cuando hoy en día se expone un mensaje, lo típico, lo típico es ponerlo todo bonito, todo no sé qué, y luego te, te escondo un poco así, un poco disimuladamente, eh, te escondo eh, pues, eh, las contrariedades. Y el Señor no conoce ese tipo de marketing. El Señor dice, el que quiera venirme, que se niegue a sí mismo, que coja su curso y me siga. O sea, es que el Señor de marketing entiende poco. ¿Eh? Él va por delante mostrándote la, la, la verdad de la vida, ¿no? la, la importancia de la renuncia. ¿no? Por eso creo que que hablar de esto, pues conviene decir esto de entrada. Ahora, dicho esto, voy a hablar de cinco, ¿eh? cinco tips, o no sé cómo se suele decir eso, ¿no? Para una comunicación evangelizadora. ¿Eh? Cinco claves, ¿eh? cinco claves para una comunicación evangelizadora en redes. A ver, primero es comunicar eh, desde el corazón. Está claro que estamos en una, en una cultura que tiene una carencia de racionalidad muy potente, ¿eh? muy potente. Y entonces, eh, por ejemplo, ¿no? el otro día mandé, mandé a redes sociales una reflexión sobre los anuncios de los, de los automóviles. O sea, tú fíjate los anuncios de automóviles, ¿eh? ¿Tú has visto algún anuncio de un automóvil que te diga tiene pues una, ¿eh? ¿cómo se dice eso? ¿Tiene una capacidad? ¿Cuántos kilómetros se le llama eso de que puede andar? ¿Tiene autonomía? ¿Tiene una autonomía de 1.200 kilómetros? Nada, no te dan ninguna característica de eso. ¿eh? ¿Tiene un equilibrio de precio-calidad? Nada, nada, ¿Cuál es el argumento para que tú compres el coche? Te dice, tú te lo mereces y tal. ¿Cómo tú te lo mereces? ¿Pero qué argumentos es ese para de un coche? Que yo me lo merezco, pero a ver, o sea, vamos a ver, los argumentos que te vende la publicidad, ¿sabes? ¿eh? Los argumentos que te vende la publicidad para que tú compres una cosa son absolutamente desligados de, de, de una reflexión racional. ¿eh? O sea, totalmente desligados, es como tocarte, ¿eh? irte a tocar tus emociones, ¿eh? a que tú tengas ensoñaciones a que tú tengas ensoñaciones, ¿no? Es una cosa, es un escenario en el que se ve hasta qué punto somos ¿eh? pues unos individuos totalmente manipulados porque esos anuncios cuestan millones, ¿eh? Luego, si alguien invierte esos millones es porque sabe que tienen rédito, tienen rédito, ¿no? Y aparece no sé quién allí vestida de aquella manera conduciendo y algunos se ponen allá a soñar porque está conduciendo la tipa es el coche, que cuando compras el coche la tipa no va a estar. <risa> Pero tú ya has estado, vale, que te pego ¿eh? soñando ¿no? eh, por tu cuenta, ¿no? Entonces, es tremendo. ¿eh? O sea, estamos en una cultura, en una cultura con una carencia de racionalidad fortísima ¿eh? y en la que eh, el mensaje se dirige a tu, eh, a tu mundo emotivo. ¿Nosotros podemos jugar, jugar con esa misma baraja? No. Obviamente no pero lo cual no quiere decir que yo no tenga en cuenta también este factor que caracteriza el mundo, pues es, nuestra cultura. O sea, es decir, es obvio, es, es obvio. ¿eh? Es obvio. O sea, yo tengo que, que también saber a qué hombre me dirijo, que tiene una, que tiene una carencia racional muy, muy notoria, que es muy difícil llegar a su razón si primero no se pasa por el corazón. Estamos en una cultura en la que para llegar a la razón... Tienes que pasar por el corazón. Como no pases por el corazón, no llegas a la mente. Es una
1: característica
0: de nuestra cultura. Y entonces, pues eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de, a la hora de comunicar, ¿no? En el fondo esto empalma también con la sed de felicidad que existe. O sea, el hombre tiene sed. El hombre tiene sed. Sed de amar y ser amado. Entonces tenemos que comunicar partiendo del hambre y sed que tiene el hombre en su corazón. Hay que partir de que el hombre tiene un corazón sediento, tiene un corazón sediento de, de amor. ¿no? Y por otra parte, Jesucristo, Jesucristo tiene un inmenso deseo de expresar, de volcar su amor pues con esta generación. ¿no? Luego, evangelizar es poner en conexión Poner en conexión la sed, de, la sed de Dios que tiene el hombre con el deseo que tiene Dios de llegar eh, y, de, y de colmar el corazón del hombre. Poner en conexión las dos cosas. Poner en conexión lo primero y lo segundo. O sea, no al emotivismo, pero sí a saber tocar la tecla emotiva, porque tú tienes que... Eh, tienes que mostrarle que eso que tu corazón sueña, eso que tu corazón desea, es Dios el que, el que, lo, va a colmar, eh, el que lo va a colmar. Entonces, eh, creo que, por ejemplo, ¿no? figuras como San Agustín, como Pascal, o, y como toda esa tradición que ha existido. En la, en la vida de la Iglesia, figuras que han sido capaces de transmitir ¿eh? el, el, la predicación del mensaje cristiano, pero con una capacidad, digamos, de inteligencia sentiente, inteligencia sentiente ¿no? eh, son, o sea, son muy luminosas para, poderse, para podernos hacer presentes ante el mundo de hoy, porque, porque es una, un presentar el mensaje de Cristo... Eh, dando, ¿no? eh, dando en la clave, en la clave de, de la sed que tiene el corazón del hombre San Agustín es, para mí es un crack ¿eh? es un crack de, de, de cómo él presenta ¿eh? las cosas con, con, con esa intuición, con esa mm, comunicación eh, esencial, llegando a por ejemplo, ¿no? dice San Agustín yo soy yo, pero no soy mío, Jehová eh, ¿sabes? O sea, tiene una capacidad de, de expresarse, llegando a lo esencial de las realidades, ¿no? Haciéndote, poniéndote, impactándote ante la verdad de la vida, que tiene su estilo, que también, por eso he puesto también el caso de Pascal, ¿no? su, ese estilo que sin contraponerlo, con lo, porque no hay que contraponer nunca, ¿no? eh, la, la, la vía del corazón y la vía racional, hasta no hay que contraponerla, pero está claro que San Agustín es mucho más adecuado para comunicar en redes sociales que Santo Tomás de Aquino, ¿entiendes? Pues hombre, pues es obvio. ¿Eh? Porque Santo Tomás de Aquino requiere un tipo de comunicación, a ver, mucho más extensa, mucho más extensa. ¿Eh? Eh, sin embargo, San Agustín está hecho para meterte en una píldora, ¿eh? meterte en una píldora de reflexión, pues un contenido que tú ya le irás dando vueltas en tu, en tu corazón, ¿eh? O sea, es como sembrarte una semilla para que después tú le, 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 le vayas en la presencia de Dios y en tu vida la vayas aflorando, ¿eh? aflorando. Entonces, en primer lugar, yo diría, no, la primera clave es comunicar desde el corazón al corazón del hombre. Cor, haz cor loquitur, ¿no? Que decía Newman, el corazón habla al corazón. O sea, hablar desde tu experiencia, transmitir tu experiencia ante ante el corazón del hombre que tiene, que tiene deseo de Dios. Cor, az cor look, cor, y turno. ¿no? O sea, el corazón habla al corazón, desde, desde la experiencia del hombre que ha sido, ¿no? Ha tenido una experiencia de Dios y la comunica. Entonces Creo que es bueno, por lo tanto, decir, a ver, ¿Qué voy, a, qué, qué voy a compartir en redes sociales? Lo que a mí me ha impactado en mi corazón. Lo que a ti te ha impactado. Pues oye, en la oración, pues el Señor me, me ha tocado en esto. O en la lectura que he hecho, jo, si es que he visto, pues esta expresión me, me ha tocado el corazón o en la lectura de la realidad que he hecho, pues porque están habiendo acontecimientos en España y en el otro y en el otro, está reflexiosa. Es decir, creo, cor azcor core, core locator, lo que quiere decir es que tienes que creer que lo que a ti te ha hecho un bien, lo que a ti te ha iluminado, pues puedes, puedes compartirlo. ¿no? Segundo Segunda clave. Asumir la batalla cultural. ¿eh? A ver, la evangelización incluye... Integrar la batalla cultural. Ya sé que esto es políticamente incorrecto. ¿Eh? Mm. Yo no creo en eso que se dice que no hay que entrar en controversias. No creo en eso. ¿eh? Eso de permanecer en silencio ¿eh? sin entrar en controversias. Nosotros no tenemos que contraponernos nunca. Oye, pues no, ese no fue el... el, el, el el, la sensibilidad de Jesucristo. Jesucristo entraba en controversias. ¿eh? Tú, tú te lees, ¿eh? tú, vamos, tú lees los evangelios y Jesucristo estaba contrastándose con los fariseos y con los escribas que no veas tú. A veces hacemos una imagen de, de, de los evangelios, de qué, es ser, de qué es el espíritu evangélico. Eso, no es, eso no, no es tener espíritu evangélico, te dicen. Pues no sé qué evangelios lees tú, ¿eh? porque... porque a ver, Jesucristo, Jesucristo no se quedaba callado frente, vamos, frente a las contradicciones, las abordaba, las abordaba. Leete el Evangelio de San Juan. Léte, ¿eh? Jesucristo no fue un moderador de pluralismos, ¿eh? fue un maestro de la verdad. Fue un maestro de la verdad y, 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 la, y, la, y la, la contrastó, ¿eh? la, o sea, la expresó sin miedos. ¿no? Por eso creo que estar presente en redes también es asumir la batalla cultural. El, el decir siempre, para no entrar en controversias, el limitarnos a, mm, a formular valores, valores eh, genéricos, abstractos, pero sin hablar de situaciones concretas, ¿sabes?, en fondo, yo creo que hace que la, hace que la Iglesia en su comunicación eh, no, no, no llegue a las personas. Si tú, si tú a las personas no les hablas de esto que ha acontecido y qué lectura tiene de la realidad, sino que te limitas a hablar, no, yo no voy a entrar en polémicas, Me, voy a, hablar, me voy, a, voy a hablar desde la predicación de valores genéricos. A ver, si el Tribunal Constitucional ha sacado una sentencia sobre el aborto y tú no vas a mentarlo, no vas a mentarlo. Y más bien vas a hablar genéricamente de, parece que igual se está refiriendo a esto, pero no lo dice concretamente, sino que al final lo dice, joder, con ese lenguaje tan plano, con ese lenguaje tan plano en, la que, en el que uno renuncia a, a decir una palabra de iluminación concreta sobre la vida, a ver, así no comunicamos, ¿eh? Así no comunicamos. Entonces, pues creo que también eso... Eh, no, claro, ¿esto quiere decir que, que nos tengamos que meter en todos los charcos eh, en, en todos los charcos y, y, y ser unos broncas? Pues no, obviamente. Habrá que discernir cuál es, eh, en, en qué aspectos concretos y determinantes ¿no? tenemos que decir una palabra y qué, qué aspectos dicen, pues no, pues no será prudente que, que esté diciendo una palabra sobre todo. Pero nuestra presencia en la iluminación desde la doctrina social de la Iglesia... De la batalla cultural es clave. Si no tenemos la capacidad de iluminar desde la doctrina social de la Iglesia lo que acontece en, nuestra, en nuestro entorno, si la sal se vuelve sosa, entonces, ¿eh? ¿para qué sirve? Creo que, ¿eh? que eso formula nuestro, nuestro tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a veces, a veces decir eso puede ser un poco duro, pero, por ejemplo, lo que ha acontecido en España ahora. A ver. ¿Es que era necesario decir una palabra? O sea, el hecho de que unos políticos amnistíen a otros políticos para que a cambio me den mis votos para seguir gobernando, a ver, ¿si no vamos a denunciar eso? ¿Es que nos metemos en política? Perdón, o sea, estamos hablando desde la doctrina social de la Iglesia, de lo que ocurre. Lógicamente, a la hora de pronunciarnos en público, hay que saber cuáles son momentos claves y decisivos porque no puedes estar todo el, día, todo el día haciendo un comentario de la actualidad diaria, ¿no? Porque, hombre, ¿eh? pero sí saber cuáles son los momentos claves y decisivos. He puesto, he puesto el ejemplo de una sentencia del, constitu del Constitucional en la que dice que el aborto es un derecho. He puesto el ejemplo este de que de repente se conforma, ¿no? Eh, se llega a una especie de subversión de, ¿eh? de, de, de la separación de poderes y recurrir a, ¿eh? a, a una amnistía frente a otros políticos y encima poner, eh, pues, sordina a los, a los jueces, investigar a los jueces, a ver, pero eso es, 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 tiene que tener una palabra de iluminación desde la doctrina social de la iglesia. Tercer punto, tercera clave ¿no? para la comunicación evangelizadora. Será importante estar dispuesto a matar de hambre nuestro amor propio, digo yo aquí, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque siempre estar presente ¿no? en ese mundo, eh, hay que asumir que no vamos a quedar bien, que si uno busca busca quedar bien y busca, pues es que va a ser muy difícil, ¿eh? muy difícil, ¿no? no podemos buscar quedar bien, porque en ese mundo uno va a ser inmediatamente atacado, va a ser inmediatamente atacado y eso lo tiene que tener claro, y debe tenerlo claro antes de entrar y tiene que asumir que va a existir la persecución y va a existir la cruz y el que no esté dispuesto a eso que no entre, que no entre, ¿no? Porque creo que cuando uno es, pues, se hace presente en redes sociales, tiene que hacerlo para anunciar a Jesucristo y para anunciar los valores del reino y no para defenderse a sí mismo, no para defenderse a sí mismo, tendrá que renunciar a la autodefensa y si uno no está dispuesto a renunciar a la autodefensa que no entre porque uno no entra en redes sociales para defenderse a sí mismo entra para anunciar los valores del reino y para eh, proclamar eh, la, verdad, la verdad de Jesucristo pero si se meten conmigo que se metan ¿Eh? escuché yo no a un, a un obispo decir ¿eh? si si se cuestiona ¿eh? Si se cuestiona a Dios, a Jesucristo, no me callaré nunca. Si se cuestiona a la iglesia, pues discerniré si es prudente hablar o callarme, ¿no? Pero si se meten conmigo, no me defenderé nunca. Entonces, tener este criterio es importante. Porque uno no, no puede entrar a redes sociales para defenderse a sí mismo. Para eso no entres. No entres porque entonces haces una defensa de tu propia persona. Y estamos para, para hacer para hacer presente los valores del reino. ¿Eh? O sea, es decir, que no podemos ser vulnerables. Tenemos que pedir la gracia de no ser vulnerables. No ser vulnerables. ¿Eh? Pues porque es obvio que existen, ¿no? Existen muchos, pues, o sea, si, si tú estás atento a lo que dicen de ti, Olvídate. Olvídate, ¿no? Estás, estás en manos del enemigo, solamente por tu preocupación, ¿eh? por tu preocupación. Cuarta clave, integrar contenidos y testimonio, ¿eh? contenidos y testimonio. A veces se dice, ¿no?, como un prejuicio, que yo creo que es un recurrente, hay que renunciar a transmitir contenidos en redes, ¿no?, y hay que centrarse en compartir testimonios, un momento. Igual que he dicho yo aquí, ¿no? de lo que he dicho antes de los conocimientos y habilidades. Para, para generar habilidades tienes que tener tienes también que dar, o sea, con, o sea, enseñar conocimientos. ¿no? Bueno, pues lo mismo pasa aquí con respecto a que eh, no se puede no transmitir testimonios sin al mismo tiempo también no transmitir una doctrina. ¿eh? O sea, existe esa animadversión que existe a la palabra doctrina, enseñanza, eh no podemos, no podemos asumirla. También hay que transmitir contenidos, pero los contenidos que se transmiten en redes tienen que ser muy circunscritos, muy claves, poco extensos, muy sintéticos y muy dirigidos a. ¿eh? Muy dirigidos. Si, no, si no, 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 no van a tener efectividad. ¿eh? Yo, una cosa que en redes sociales compruebas es que un mensaje, un mensaje de. de. por ejemplo, ¿no? pues de 500 caracteres va a tener la mitad de seguidores que uno de 200 y este la mitad que uno de 100, o sea, porque es así, porque este mundo es tremendo. Entonces, como no sea sintético, ahí, ahí no, ¿sabe? Entonces, sí, pero es verdad que lo que hoy en día tiene una capacidad de impacto comunicadora es el testimonio desde el cual luego te abres al mensaje, al contenido, o sea, lo que te abre la puerta para que alguien reciba un contenido, una enseñanza, es un testimonio. El testimonio abre la puerta a que alguien luego reciba el mensaje. Difícilmente le vas a dar el mensaje si no has abierto la puerta con el testimonio. Entonces, en redes sociales, el testimonio de una persona que ha vivido una cosa o de un ejemplo que pones tú, tiene mucha fuerza porque estamos hablando de una persona real. Este ha vivido esto. Y entonces hay... hay... Por ejemplo, ¿no? pues hace, eh, hace poco tiempo envié yo a redes sociales eh, la fotografía o el testimonio de una mujer, de una anciana de 92 años, de 92 años, que le han entregado un premio porque lleva 25 años, 25 años, poniéndose todos los días... Dos, de dos a tres horas diarias, a rezar delante de una clínica abortista. Y lleva 25 años haciéndolo, diariamente, y tiene 92 años. Tú pones ese testimonio, pones la fotografía que le ha entregado el premio y tal, y dice, no tengo, no tengo más preguntas, ¿sabes? Claro, porque diciendo, a esta, mujer, a esta mujer, el día que se presente delante del Señor, no le preguntarán, ¿eh? Eh, me estaban despedazando en el seno materno, y tú, ¿dónde estabas? Pues estaba en la puerta rezando. Claro, bueno, A ver, tú, es más fuerte, tú comunicas mucho más poniendo la foto de esa mujer y dándose testimonio que si hablas tú de eso. ¿eh? Porque el testimonio no se discute, ¿sabes? Diciendo, jo, esta mujer lleva 25 años, dos o tres horas diarias, y tiene 92 años. Y cuando hace frío también se pone, y cuando llueve también. Pues sí, invierno y verano. jue ese testimonio eh, entonces, el, el género testimonial en redes pesa mucho. Y por último, ¿no? el quinto, quinto aspecto. Eh, tenemos que invocar la creatividad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no solo es creador, sino que es creativo. Es creativo. El amor es comunicativo. Y entonces, pues yo creo que, eh, que invocar al Espíritu Santo para que nos dé suscite ideas, iniciativas, nuevos métodos, nuevo lenguaje. Lo principal es nuevo ardor, ¿no? Lo que dijo San Juan Pablo II es que la nueva evangelización requiere un renovado ardor, nuevos métodos y nuevo lenguaje. Lo principal es el, es el renovado ardor, obviamente, pero es verdad también que el Espíritu Santo te concede la gracia de ser creador y, y creativo, ¿no? Yo no creo que las técnicas de comunicación sean lo más importante. Lo más importante es el ardor y el deseo de, de entregar a Jesucristo, el amor a Jesucristo. Pero es verdad que el amor a Jesucristo si invoca al Espíritu Santo, pues te suscita, ¿no? Te suscita eh, intuiciones o ideas que la, intentas ponerlas en práctica. ¿Cómo diría yo esto? ¿Cómo diría el otro? ¿no? O sea, Creo que el Espíritu Santo tiene que ser invocado para que nos dé también eh, pues, el don o la capacidad de hacer significativo el mensaje de Jesucristo. ¿Cómo hacer que el mensaje de Jesucristo no solo sea verdadero, eh, sino significativo? Un buen comunicador no es aquel que busca suscitar la empatía a cualquier precio. No. Eso es lo típico, ¿eh? lo típico es que un buen comunicador va de guay ¿eh? y lo que quiere es ser un que da bien. Busca técnicas de comunicación, pero en el fondo vende humo, vende humo. Pero digamos que un buen comunicador desde nuestro punto de vista no es aquel que busca la empatía a cualquier precio, sino un buen comunicador es aquel que consigue que la verdad de Cristo sea atrayente. O sea, eso es lo que buscamos. ¿Eh? O sea, lo que buscamos es que la verdad de Cristo sea significativa, sea significativa, que verdaderamente responda al deseo que el corazón del hombre tiene de plenitud. ¿Eh? Entonces, para eso, oye, pues dentro de la vocación comunicativa hay que invocar al Espíritu Santo ¿eh? para que nos dé esa capacidad, esa, esa conciencia. Esa, ¿eh? bueno. Bien, conclusión, ¿eh? hay de mí si no evangelizare, ¿eh? dice, que dice San Pablo. El mundo eh, sufre porque no conoce a Jesucristo y cada uno de nosotros pues tiene, tiene que eh, responder a la pregunta, ¿no? De, de qué manera, ¿no? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿De qué manera hago presente, hago presente la tarea de la evangelización? ¿no? Y, y bueno, pues la verdad es que hoy en día, casi lo que he dicho al principio, de que no todo el mundo está llamado a estar presente en redes, pero es cierto que un mínimo de, un mínimo de presencia hoy en día tenemos casi todo el mundo, aunque solo sea por los grupos de WhatsApp de la parroquia, aunque solo sea, por claro, sea un mínimo de presencia aquí la tiene ¿eh? todo el mundo porque es imposible no tenerla, porque si no te quedas aislado, ¿eh? te quedas aislado con el mundo, ¿no? Pero que Dios nos dé el don del discernimiento. Yo me quedaría al final con esta palabra, discernimiento discernimiento para que los medios que utilizamos sean proporcionados a los fines que perseguimos. O sea, que Dios nos dé ese don de discernimiento, para que los medios eh, se adecúen a los fines, ¿no? para que podamos decir lo de San Ignacio de Loyola, en tanto y cuánto lo utilizo, o en tanto y cuánto eh, pues lo, me prescindo de ello, ¿no? Como, porque, porque nuestro fin pues, no es nosotros que el de evangelizar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así finaliza en Radio María esta conferencia de Monseñor José Ignacio Munilla, titulada... Evangelizar en redes con criterio y señorío. Es una reflexión que dirigió a los sacerdotes recientemente ordenados en la diócesis de Córdoba el 27 de diciembre de 2023.